0: Varmt välkomna till årets sista avsnitt av det vi i folkmun eller i sociala medier kallar EFL-podden, alltså Football's Coming Home. Där vi kommer bjuda på en hel del karameller. Vi kommer fortsätta vår ranking av de tio bästa på respektive en position om vi väljer att säga det så. Idag har det blivit dags för tior slash offensiva mittfältare. Vi ska ju också prata om eh, vårt reviderade tabelltips eller vi ska bjuda på,
1: på det. Mm, det blir det ju. Det är ju nästan... Alltså, om man ser fram emot liksom, inför guiden och eh, tippningen av tabellen inför säsongen mest så ser man kanske fram emot det här minst av alla, för det här du och jag liksom får göra avbön på alla våra felaktiga tips för ett halvår sedan. Men nu är det förstås lättare, givet att halva halvasången är spelad, att göra ett ordentligt tips. Och då alltid när vi sitter och gör vårt första tabelltips fram mot typ slutet av juli då finns ju en månad till för ett övergångsfönster att snurra runt på så det är klart att vi tippar ganska mycket fel i våra originaltips. Det får man ju ändå erkänna. Men det finns förklaringar till det, förutom att vi är dåliga.
0: Det känns som att vi har allt att förlora med att revidera vårt tabelltips. Det är bättre att säga så här. Det här gjorde vi inför säsongen, eller precis i början av säsongen. Det är 46 omgångar. Vi är inte... Vi är inte bäst, men vi är hyfsat nära nog. Nu kan vi ju bara falla.
1: Mm, faktiskt. Du, har haft en bra jul, eller? Har, har det varit någon jul i engelsk fotbollsskrud?
0: Ja, men jag tycker att jag har eh, lyckats klämma in en hel del matcher på eh, television, i alla fall de som har eh, gått att se emellan alla ja, julskinkor och vad man nu petar i sig. Eh, men eh, som... Engelsk fotbollslig poddare så är det faktiskt lite. Man hinner liksom inte riktigt njuta av att titta på matcherna, eftersom man alltid har ett öga och en tanke på eh, våra, vårt kära körschema. Så. Men eh, jag har gjort mitt bästa. Du har ju fyllt år också. Eh, –Vad är du nu? 37?
1: –Ja, 37. Exakt så. Lite, lite, lite för gammal för mitt eget bästa. Men eh, det har varit bra. Det har varit en, en jul och en födelsedag i fotbollens tecken. Eh, jag måste, vi kommer att prata om den matchen sen, men jag måste bara säga det här. att eh, Igår då på min födelsedag på Boxing Day så hade jag två kompisar över som... Jag kör en, sån här, eh, ja, en vanlig stryk, stryktipskupong med varje vecka, varje lördag och... Eh, vi är inte så bra på det där. Det går ganska dåligt för oss. Och när vi väl vinner så kanske det är 11-1 och så vinner man du vet, 23 kronor. Och, ja, det går inte så bra för oss där helt enkelt. Men igår så fick jag som en skämtsam present en kupong av dem. En hemsnycklad kupong av dem med tre matcher. Där Preston North End skulle slå Leeds. Det är liksom inte jättetroligt. Det händer men inte jättetroligt i det här läget som var. Samtidigt skulle Nottingham Forest bortas slå Newcastle. Och det hände ju verkligen inte. Newcastle vinner ju på hemmaplan. Det är borta de med Eurisia liksom. Och sen då framförallt skulle ju Rotherham slå på hemma. Och det vet ju både du och jag. att Det hände fan absolut inte. Så de gav ju den här till mig på skämt och satsade typ 50 spänn eller något. Eh, det slutade med att alla de här resultaten föll in och jag vann 6500 kronor. Så blev det blev väldigt bra förhälsningsprocent.
0: De kommer jag aldrig mer köpa någonting så fint till dig. Eh, med risk för att ha gått miste om 6500 kronor. <laughs>
1: är faktiskt, faktiskt riktigt sjukt. Men, De
0: pengarna kommer att gå rakt in i vårt, på vårt champagnekonto eh, som vi erbjuder alla resenärer som åker med till Leeds, eller hur?
1: <laughs> Tve, tveksam. Men på tal om det, vi ska ju till Leeds. Vi har sagt det, dagarna är ända nu. Var, det har varit liksom en evig julkalender för er stackars lyssnare att varje lucka öppnas och bara, hörni, vi ska till Leeds den 24 februari. Vi ska till Leeds. Telen Road för att se Leeds mot Leicester eh, Sista elen i februari Tillsammans med Nickes.com eh, Och eh, vi, ni vet ju i det här laget Att det finns ett begränsat antal platser Jag är rätt säker på att det fanns 15 platser inför det här projektet Drogs igång nu finns det På sin höjd fem kvar tror jag eh, Så eh, eh, häng med oss Och kolla på Leeds mot Leicester Förhoppningsvis andra matcher också Wigan, Kjelten eh, är med Vad är ytterligare ett alternativ eh, Kolla in våra sociala medier För där står all information Följ med oss Gör det. det. Gör det blir bra. Gör det bara. Gör det bara.
0: Eh, vi ska ju också poängtera att vi idag kommer vi inte köra en sån här supernördig genomgång match för match. Eh, utan det kommer gå snabbare för att vi vill lägga fokus på eh, den näst sista delen i rankingen och naturligtvis på det reviderade tabelltipset.
1: Och för att det är så tight matchen Det här avsnittet kommer att komma ut när det är två dagar till nästa omgång. Så liksom, ni kommer hinna lyssna lika lite på det här som vi hinner prata om det innan dess. Så det får vara så.
0: Exakt så. Men vad gör man inte för er? Då är det. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk. Och naturligtvis även... Leonard Jägerskjöld-Villander, närvarande. Tackar vi för. Eh, vi gör så att vi gör eh, har kallpratat eh, färdigt, så vi dyker rakt in i det som var fredagens två matcher. Det här är alltså den 22 december, va? De f, de för, mm, precis. De för dagen för De för dagen
1: för, för doppare dagen.
0: Kanske mest uppseende veckan det var ju att eh, Hall vände mot Bristol City men lyckades sedan tappa sin ledning och eh, istället vände ju Bristol City och vann med
1: 3-2. Ja, de vann med 3-2. Ganska överraskande ändå. Man har, ju liksom, man har ju stått och stampat lite under Liam Manning, men eh, avgjorde då genom Jason Knight i 84e minuten. Cameron Pring med dubbla assist. Med, mitt, med, oss, eh, men, med mitt gaffer
0: ja. som andra reserv, bara så att ni vet det. Sen jag bytte in någon och har en typ eh, två assist och ett mål. Tacka, tackar. tackar.
1: Ja, snyggt. Inte som J.D. Philogene Biden som är nowhere to be found. Sen jag har bytt in honom. Missat straff, skadad. Det var vad han har gjort sen. Jag har bytt in honom. Men två raka segrar för The Robins för första gången sedan februari. Så ja, Le Manning har fått koll på de där röda nu.
0: Ja, men det, det blåser positiva vindar på Ashton Gate, vilket vi ju ändå någonstans tycker är lite roligt. De, ja. de kan ju nosa på playoff.
1: Och det här ska vi faktiskt ta upp rent personligen med Pontus Wärmblom när han gästar vår, eh, vår podd på andra sidan av här. Och jag vet att du vet detta Pontus, för jag mässade dig ju på från, min, från morgontoaletten, var det på min födelsedag på annan dag eller var det den 22? I alla fall, Pontus Wärmblom skriver ju för styrktipset eh, så här kommentarer varje vecka, vilka matcher man ska tippa på och så. Och då skrev Pontus inför en Bristol City-match. Det var nog inte den här, utan det var nästa match. Så skrev man att Bristol City är nog det osexigaste gänget i hela The Championship. Så jag var, kände mig med nudgade det honom är mer eller mindre vad fan håller du på med? Vet vet hur ett Värnblom Bristol City, det är ju liksom, de är ju allt annat än osexiga. Så det här ska vi bråka om mer när, när du gästar oss Värnblom, bara så du vet.
0: Det osexigaste med Bristol City är att de har en så här modern City Football Group ig logga som jag ändå tycker är helt okej. Okay. Jag förstår varför de har den, men där hade man kunnat göra något coolare. Men i övrigt så känns ju Bristol City
1: helt sexigt. Ah, ja det är, ju, det är ju verkligen upp i våra allé. Eh, så det ska vi diskutera Pontus när du kommer. Nog om det, jag ville bara få det sagt. Tungt förhall
0: naturligtvis att tappa den eh, ledningen. Swansea-Preston North End slutade 2-1. Det, detta sedan Jamie Patterson gjort två mål hemma för Swansea. Börjar ju eh, hitta gammal form som man hade med Obafemi och Peru. Och eh, det tillslaget på 1-0-målet, jag tror till och med att vi delar på Twitter-
1: Ja, ah, ruskigt, ruskigt elegant Alltså så läckert bara yeah, In där vid, vid, vad säger man, bortför stolpen ah. eh, sup, Superfint av Jimmy Patterson Och eh, Ja, vi ja, måste inte säga mer än så det, Du har skrivit att det en, <tjänar> förtjänar, förtjänar en plats i Puskas Award Så bra vet jag inte om jag tycker det är Men absolut ett av säsongens Sex nygröta mål
0: Ja, men just tillslaget är så fantastiskt elegant Ja, det håller jag med om. Vi dyker in i lördagens absoluta höjdpunkt och det blev en galen uppvisning i effektiv fotbollssinerat Leeds hemma mot Ipsic. Den slutade 4-0. Den såg jag eh, samtidigt som jag rullade köttbullar.
1: Mm, just det. Det kommer jag ihåg att du sa. Jag såg den parallellt med att mina barn och jag typ spelade på sällskapsspel. Så det var lite lurigt, men det var ju som du säger, dels en uppvisning i effektiv fotboll från Leeds men kanske det man tar med sig framförallt var att Leif Davis, den forna leeds och spelaren som vi rankat som seriens bästa ytterback hade ju en mardröms eftermiddag för sitt kär Ipswich. Dels gör han självmål till 2-0 och dels tar han på sig straffen som innebär 3-0 från Crescensio Somerville så ja, släkten är värst fast bäst i det här fallet då.
0: Exakt. Ellen Road fortsätter att vara den enda obesegrade arenan eh, efter den här matchen alltså och eh, Ipsic har faktiskt fler insläppta än Millwall så fortsätter även efter eh, Boxing Day
1: Ja, det är ju faktiskt sjukt Och sen då Farke, Leeds tränare Som hade flera fina år i Norwich Han har ju aldrig förlorat ett East Anglia Derby Mot Ipswich alltså Han fortsätter vara stark mot Ipswich Så lite extra kul för honom där Med Canaries koppling um, ja, vi, det, det finns ju fler matcher här Och vi ska återkomma i tabelltipset Men det här kändes för mig som ett vägskäl Mellan Ipswich och de jagande klubbarna bakom Men vi får väl ta det i, i vårt tabelltips
0: mm, Jag är nog överens med dig Eh, Leopold Wallstedt stod i mål för Blackburn hemma mot Watford när eh, Watford tog eh, sin tredje raka borta-seger. det har inte hänt sedan 2017 och om 9-3 på de tre senaste bortamatcherna alltså.
1: Ja, och då inledde ändå Blackburn med ett riktigt pangmål av Adam Wharton, men eh, Watford vände ju sent med Rajovic, 83e, Rice Healy 87e. Kan se man spelade väl den här matchen som vanligt så imponerande Watford som eh, genom den matchen i alla fall fortsatte nosa på playoffplatserna. Exakt så.
0: Leicester eh, fortsätter visa hur jäkla bra om de är särskilt på hemmaplan. De besegrade Rotherham med 3-0 och det var ju inget snack
1: om saken. Nej, Patson Daka, eh, både 1-0 och eh, 2-0. Och sen spelade med namnet Cesare Casadei. Ah, det är ju så underbart namn. Så alltså. att det trean är eh, en klassskillnad. Och eh, Leicester bara eh, utökade då avståndet till Ipswich. Sex poäng. Skillnad då från ettan till tvåan. Så är eh, ruskigt bra. Eh, Viktor Johansson kunde inte göra i, eh, mot Leicester här, såklart.
0: De hade alltså 24-2 i skott. 11-0 i avslut på mål eh, 76-24 eh, i bollen hav, 10-0 i hörnor det var liksom <laughs> alltså det märktes att det var eh, serieledarna mot Jumbo
1: ja det kan man lugnt säga
0: vi kan väl spara deras statistik lite till, till senare i programmet. Mills och pro West Brom är två playoffkandidater, tror väl vi. 1-0 slutade matchen när Morgan Rodgers som ju inledde sin karriär i West Brom i Chalbjörn blev matchvinnare för Borough hemma mot Albion.
1: Mm. Mm, och eh, Borough då hoppat upp på hästen igen efter tre raka förluster. Så i med den här segern så två segrar i rad. Eh, det behövs ju för Borough och Carrick.
0: 2-0 blev det när Norwich eh, mötte Huddersfield hemma på Carrow Road. Sam McAllum och Borja Sainz, som jag kommer att spela huvudrollen även på Boxing Day, såg till att Norwich i och med det här var obegränsad i fem raka. Men varje skön liten statistiknugget vi gräver fram, den brinner ju upp i och med jublafton. <laughs> jag, <vet. så> <laughs> jag vågar jag inte säga. på det också. <laughs> uh, fan ja, så är det faktiskt. Ja. Uh, vi får, vi får lära oss efter två och ett halvt år med den här podden eftersom vi har, ska göra ytterligare ett halvår minimum så får vi väl vända lite på steken där. Så är det. Målrikt blev det när Plymouth tog emot Birmingham
1: 3-3. Ja, 3-3. Det var ju Plymouths första match utan Steven Schumacher och de lyckades ju Ja, det var framförallt en match för många ansikten är svängde och det helt och rejält. Det var liksom 1-0 Birmingham och så 2-0 Birmingham och så blev det väl både reducerat och sen 3 Birmingham och så lyckades Plymouth hämta upp eftersom att Christian Bielik blev utvisad. så Många ansikten, Plymouth... Eh, sportchef är va, som har tagit interimtränarrollen glöm bort vad han heter nu um, han uttalade sig ju efter matchen att uh, vi är så glada att vi klarade av det här nu när Steven är borta det känns som en så här, oj vilket jävla loser snack, förlåt, men, men uh, uh, det är klart att ni skulle klara av det det är ju hemma mot Birmingham, oavsett om Steven Schoenberg är med eller inte.
0: Ja, det är lite som när Sir Alex sa ladsits Tottenham, eh, skulle man väl kunna säga ladsits Birmingham med mm. Wayne Rooney. Ja, exakt. Hade ju 3-1, eh, gjorde ju faktiskt 3-1 med Belick utvisad men lyckades inte hålla det. Det känns alltid som det dyker upp någon Morgan Whittaker eh, framåt
1: stopptid. Mm, så är det på uh, Home Park. Eh, Giannino bakona
0: 1 plus 2 för Birmingham ändå något positivt att ta med sig. QPR Southampton slutade 0-1 och det innebär att Saints nu har vunnit fem av de sex senaste matcherna på Loftus Road.
1: Och det innebar också att i mer med den här sägen var Saints obesegrade i 15 raka ligamatcher. Men som sagt, alla de där statistiknuggetsarna ändras ju efter ytterligare någon gång. Så vi återkommer till det.
0: Det gör vi. Sheffield Wednesday, Cardiff 1-2 i ett... Eh, ja, inget derby, men inte ångestderby. Cardiff har ju eh, kommit in i den här matchen från en rätt tung period. Eh, det som är positivt för Sheffield Wednesday här är väl att Anthony Musaba gjorde sitt tredje mål på fyra matcher.
1: Ja, eh, men så tappar de ju det i 74 minuten Carlin Grant och 88 minuten självmål och det här, Kisk. Jag har alltså haft hela säsongen i gaffer har jag haft Sheffield Wednesdays försvarare Akin Lollofameo i min trupp för att han kostar 4,0 alltså billigaste, möjliga, billigaste möjligaste försvarare. Jag har inte använt honom en enda gång eftersom att Sheffield Wednesday var varit skit och piss. Men inför den här matchen tänkte jag, Sheffield Wednesday är på gång de har i femma. Det är klart att de kommer vinna här. Kanske till och med hålla nollan. Så jag låter Akin Lollofa med och starta den omgången. Då gör han ju självmål. <laughs> <laughs> Jävla dumt alltså. Fan. Vi är, vi är bra på mycket men inte på gaffer. Nej, <laughs> så kan vi säga. Fingertoppskänsla, fast tvärtom.
0: Eh... Uh... När Steven Schumacher gjorde sin första match som manager för Stoke blev det 0-0 hemma mot Millwall och vi pratade om att Stoke var Stoke West Brom som väldigt sällan kryssar men om det känns som att det är någon match som är 0-0 då är det Stoke Millwall.
1: Ja, men alltså förlåt för det första alla Stoke matcher känns ju som att det är kryssmatcher. Länger man på Stoke Millwall ja, är det ju 0-0 match såklart. Så här det var väntat. Vi kan väl hoppa över den och gå vidare till nästa känner jag.
0: Det har vi för häng med att säga säger där då. Nej. Det blev en tuff debut för Mick Beal som headcoach, alltså inte manager, i, för i Sunderland då, inför ögonen på
1: Jude Bellingham. Har du häpna? Mm. Men de mötte ju Coventry och de förlorade med 0-3. Tatsuhiro Sakamoto, Calmo Hair och Casey Palmer mål för gästerna. Statistiken tillhörde Sunderland som nog borde gjort 1-0 men vad spelar det för roll när Coventry plötsligt blivit effektiva? Ja, jag vet inte vad som har
2: hänt
0: där. Eh, precis när man börjat ge upp Coventry så eh, står de där.
1: Mm, så är det. Jag ska prata om i tabelltipset också.
0: Det ska vi. Det här var matcherna som spelades 22-23 december. Och nu går vi vidare till eh, de senaste spelade. Eh, Boxing Day. När vi spelar in alltså igår. Och vi börjar med en match som spelas på Deep Day mellan Preston North End och Leeds
1: United. Ja, och det här var ju då liksom den matchen som jag och mina två kompisar såg på tillsammans med den här låtsaskupongen då som de satt ihop. Eller det var ju en riktig kupong men det var ju en liksom resultat som aldrig skulle gå in. Men eh, PNI tog ju ledningen med 1-0. Eh, då jublade vi, ska ju sägas, att eh, vi tre som närvarade. Jag håller ju på fullhem. Eh, Micke, min ena kompis, håller på QPR och Robin, han har ju inget engelskt lag egentligen. Han gillar bara liksom där. Han gillar upsets och Underdogs. Eh, så när sen då eh, Leeds fick eh, sin eh, målvakt eh, Melje utvisad efter en idiotisk handsk i ansiktet på en Pini-spelare så kändes ju väldigt klart, känns att vi skulle eh, faktiskt kunna ro hem ena matchen i det här tipset. Men så kvitterade Pascal Stoyk mål från andra matchen och straff för Leeds och sen lever Liam Miller fram, mål för andra matchen i rad även han, och det målet Chris, när bara bryter in och bågar in den i bortre burgaven för P&I 2-1 i 89 minuten alltså, mina kompisar jag, vi jublade som när du vet Zlatan skickade Sverige till EM 2008 var med det där målet mot Ungern, mot Gabor Kirali i, i första stolpen, jag hade typ inte jublat så mycket jag tror aldrig att jag skulle jubla så mycket för att P&I avgör en match det, det kan jag lova dig jag slits ju här mellan att fastän, vi har ju Leeds
0: som eh, tippade tabellvinnare eh, eh, och de behöver lyfta lite i tabellen eh, samtidigt har, vi, har jag ju 9 &E som min outsider och de kan ju absolut nå playoff om de börjar bli bra Så att det är ju eh, och utan att heja på någon så det är skitjobbigt. Däremot tycker jag Liam Miller har eh, växt fram till seriens just nu kanske mest spännande spelare.
1: Väldigt spektakulär är han ju, Väldigt så pass spektakulär att han då i 2-1-ledning i typ 93-minuten börjar dribbla som typ näst sista man på kanten, men det, är, ja, det får vara värt sådana spelare som kommer att ha på plan också.
0: Han är ju utlånad från FC Basel i Schweiz. Fullham legend.
1: Full, -ham Full -ham youth det, legend. Det är den, den Liam Miller alltså, som man skäppade iväg ur eh, FM ungdomslaget för sju år sedan, typ sex år sedan
0: det kan det nog vara Liverpool och sen några utlåningssvängar Kilmarnock Charlton till sist i Basel då därifrån han är utlånad till Pini Luret. han har två plus tre på de fyra senaste mål två matcher rad han spelade också fram allen Brown till ledningsbollet just det Millwall QPR, äntligen ett London derby och tre pinnar för Millwall hemma på The Den Kul
1: Mm. Tom Bradshaw, Murray Wallace, målskyttar, Millwalls första seger på åtta matcher och vi ställer oss frågan då om bounce-effekten är över för matisse för nu går det åt helvete igen för QPR. Nu har de två dåliga matcher i rad här.
0: Ja. De har väl tre raka förluster i och med det här. Ja,
1: just det, så är det. Mm. Till och med det.
0: Fan vad det känns som liksom klipp till för två år sedan att Tom Bradshaw och Murray Wallace gör två mål för Millwall hemma på QPR. <laughs> ja, verkligen. Cardiff-Plymouth slutade 2-2 och de har ju löst två kryss utan Steven Schumacher.
1: Ja, och Morgan Withaker räddade ju krysset här mot Birmingham. Morgan Whittaker räddade krysset bort mot Cardiff här. Två mål. Plymouths bägge äh, kämpar sig tillbaka då igen. Så äh, Plymouth äh, känns ändå som att de kan överleva utan honom. Vi får se vem som blir nästa tränare bara.
0: Carl and Grant mål igen och äh, det är roligt för Cardiff som haft lite problem med offensiva skador. Eh, offensiva skadeproblem är inte för Coventry där de har Tatsuhiro Sakamoto i eh, form.
1: Ja, både 1 och 2-0 mot Sheffield Wednesday som blev matchens slutresultat innebär att Coventry är obesegrad i fem raka matcher har bara en plus på de nio senaste och Sakamoto har 3 plus 1 från de tre senaste Det är formlaget här nu Coventry
0: Sen var det ju lite stök i den här matchen för det var ju var varsitt rött kort på, på stopptid
1: Mm, Liam Kitching och Bambo Diabi. <laughs> ja, en klassisk Bambo Diabi grupp. <laughs> en klassisk skaffel. Ja, ja, äh, men det skulle de väl ha varit sen röd. Det är väl inget snack egentligen.
0: Ämen kul att det är lite puls. Absolut. Blackburn går eh tungt. De har ju förlorat de tre eh, de tre senaste. De har förlorat fyra av de fem senaste. Jag tror till och, och med att det är fem av
1: de sex senaste i den här matchen.
0: Exakt så är det. Eh, exakt så är det. Så att, eh, det ser mörkt ut. Det var ju 3-0 eller 0-3 då eh, för eh, borta mot Huddersfield som eh, hade hydligt. De hade Sobra Thomas och Delano Borgsorg sorg bossen i målprotokollet.
1: Mm, Sorba Thomas var utlånad till Blackburn förra säsongen. Där gick det ingen vidare. Här sänkte han dem alltså. Och Delano har nu gjort mål i varannan match för Huddersfield från de sju senaste matcherna. Fyra matcher har han gjort mål i, tre har han inte gjort mål i. Det är verkligen varannan match. Så det är väl ganska bra ändå i ett sånt gäng som Huddersfield är.
0: Ja, men det, han sticker ut helt klart. Han är väl en topp 15 målskytt den här säsongen om inte annat.
1: <laughs> stark, Ja, det är starkt.
0: absolut. Ja, men det är många stöter på 7-8 mål i den här serien. Ja, så är det ju. Sen vi började fundera på det här tabelltipset som ju skulle revideras inför julhelgen så uh, var det ju lite så här, fasen vad Hall ser bra ut nu nu. Alltså. Och, och sen tog han tillbaka, med vet han mål på allt. Aha, då torskar de igen 0-1 hemma mot Sunderland.
1: Ja, Jack Clark, matchens enda målskytt. Resultatet innebär att Sunderland går på playoff, går om Hall just med ett plusmål. Dessutom Mick Beals första seger då som Sunderland-tränare. Mm.
0: Jack Clark matchvinnare i 82 minuten med sitt elfte ligamål för säsongen. Och inför den här säsongen hade han gjort totalt 12 mål i karriären. Snart dubblad Ja, <laughs> Det är
1: sjukt faktiskt. Det var ändå väldigt bra för den säsongen också. Det
0: var en. Victor Johansson blev matchvinnare såklart när Rotherham tog emot Millsbro. Jag eh, såg delar av den här matchen eh, ganska roligt att se ett riktigt jäkla skitinlägg landa i bortre eh, burgaven eller ja, på rätt sida, burgaven från Cohen Bramall. Jag tror att hela New York Stadium var ganska chockat.
1: Ja, jag kunde ju tyvärr inte se den här eftersom att den var liksom sista matchen på den där fantasikupongen som till slut gick igenom, men ja, jag har nog aldrig blivit så glad av en Rotherham seger heller så tack Viktor Johansson.
0: Mm, roligt. Eh, han gör en jätteräddning. Kom inte ihåg på vems avslut det var. Jag försökte hitta den här och dela den, men eh, sociala medier var inte min vän. jag kollar direkt när vi har spelat in det här om jag kan hitta hans eh, fingertoppar som styrde bollen ner i stolpen. Southampton,
1: Swansea ja eh, det blev ju slakt. Ja, Russell Martin ledde ju Swansea i 99 matcher. Eh, var väl rätt bra med dem. Eh, absolut. Här blev det alltså 5-0 för Russell Martin och Southampton mot hans gamla klubb Swansea och utan då att Adam Armstrong gör ett enda mål. Istället Joe Aribo, Sammy Dozy, Ryan Fraser gånger två och Che Adams. Det innebär kisk att Saints har tre raka segrar 10-0 målskillnad, 16 raka utan förlust. Ja, det är hiskligt bra. Det är hiskligt bra. Eh, vem tror du satte in
0: Adam Armstrong som kapten inför den här matchen? Ja, det,
1: nej, från att det inte var jag så började det vara du. Ja, det var det. Ja.
0: Jag, <laughs> tyckte att, jag tänkte att eh, det luktade lite formsvacka på Joel Pirou. Ja, I och för sig han gav vi mig eh, 12 poäng gånger två då.
1: Ja, det är ändå ganska bra. Eh, för... Ja, det är ganska bra. För Southampton var det här nytt klubbrekord Alltså 16 raka utan förlust Tidigare rekordet för dem var 15 raka då Och det rekordet var 102 år gammalt Så det har de slagit nu, imponerande mm. de, eh,
0: När vi pratar mycket om Leicester och Ipswich Och en hel del om Leeds de senaste veckorna Så smyger ju Southampton upp där på en tredje plats i med det här eh, Och det ser fasen jäkligt bra ut
1: Ja, ah, det ser jäkligt bra ut. Får också eh, återkomma till.
0: Watford, Bristol City. Alltså Watford, vad håller de på med? Plötsligt verkar de bra. Då tappar de hemma mot Bristol City. Oh.
1: Ah, nej, jag vet. Alltså, när man precis bara tänka på Watford som är så här men de kan komma 5 6 så torskar de 1-4 hemma mot Bristol City. Det är svagt. Det är ändå svagt, måste man ju säga. Även om Bristol City sin sexa.
0: Ja, exakt. Däremot är det ju starkt av Bristol City att ta sin tredje raka seger. Jag kan se om man spelar hela matchen. Cameron Pring gjorde mål, men det vet ni, eftersom jag bytte bytt in honom i Fantasy dock i Elvan. Och så är de vanliga stötarna. Det är Mark Sykes och Andy Weimann, såklart.
1: Mm. Och Bristol City, med en sån här, med en ordentlig push, så skulle de kunna utmana om playoffplats, playoff plats. Men det tror jag väl inte riktigt att de är en.
0: Ja, det sjukaste är att de ligger åtta och hur ah, fasen jag vet, jag vet, jag har de placerat sig som åtta?
1: Jag vet, då har de ändå varit tillräckligt dåliga för att behöva tvinga sparka en tränare också, ska man tänka på.
0: Ja, exakt. Så att eh, det svänger fort Championship. Birmingham Stoke ska vi prata om snart, men först ska vi nämna att West Bromwich Albion besegrade Norwich i en playoff-duell. Även den 1-0 slutade matchen och Borja Science som gjorde mål, Matchen innan såg rött här.
1: Ja, eh, två gula kort på tre minuter drog han innebar ju en man mindre för Norwich i en timme och då kunde ju Brandon Thomas Assante göra matchen enda i minut 50 för West Brom.
0: Typ seriens bästa sämsta anfallare <laughs> ja, eller, något sånt
1: där. eller sämsta bästa eller någonting. Ja, verkligen. Ja, bästa sämsta tror jag.
0: Birmingham Stoke sa vi. 1-3 slutade matchen och torskar man hemma mot Stoke med 3-1 då är det fan, då ska man ha dosan. Det är liksom tack och adjö.
1: Ah, det är så dåligt. Jay Stansfield, mål för andra matchen i för Birmingham, det hjälpte inte för det var ju alltså 1-3-målet. Och det här ska man komma ihåg var då Steven Schumachers andra match som Stoke-tränare. Så han, hur mycket han har inte implementerat där ledde om till sin första seger i alla fall. Eh, Rooney sa efter matchen som Birmingham-tränare att alla spelare i Birmingham hänger löst på grund av sina insatser och sin inställning. Man bara, Rooney, av de 39 möjliga poäng som laget har kunnat ta som du tog över, har de tagit nio jag vet inte om det är de som är problemet. De låg ju på playoffplats när du tog över liksom.
0: Jag tycker att alla spelare borde gå ut och säga att det är Rooney som är inget
1: Ja, ah, alltså, Men det är ju egentligen inte Rooney. Det är ju varken Rooney eller spelarnas fel det här. Det är ju studielsen som gjorde det där bytet. Vi sa ju redan då. Varför kickar John Jouzes när Birmingham för första gången på typ 12 år har lite stabilitet? Det här innebär ju dessutom att Rooney har alltså samma facit på sina inledande, vad blir det, 13 matcher som Jan-Franco hade. Och han är ju liksom utsedd till Birmingham sämsta tränare genom tiderna. Så, ja. Bra.
0: Är det, jag blir lite ledsen. Jag ser ju fortfarande mm. Birmingham som en relativt stor klubb eh, och det är de väl också. Eh, jag tycker det är tråkigt att de har hamnat här.
1: Ja, det var ju, var ju en frisk lek i början av säsongen där och härliga spelare. Christian Bielik, Jay Stansfield. Ja, deppigt. Men så är det. Stoke. Bättre och bättre. 1-1 mm. slutade mötet
0: mellan Ipswich och Leicester City. Alltså en tidig seriefinal.
1: Mm, och det var ju en eh, viktig kvittering där för Ipswich. 93:e minuten, eh, då hade de ändå legat på ganska länge där innan. Men det var ju viktigt för att det är fortfarande bara sex poängs, skillnad mellan dem i topp. Eh, det innebar ju också att lagen har lika mycket mål, mest i serien, bägge två då. Eh, och att eh, Ipswich fortfarande inte nollade på Portman Road den här säsongen.
0: Nej, det är ju eh, det är starkt. Om, om något eh, 6 poäng skiljer alltså eh, Champions of England
1: Ja, jag vet inte om du tänkte på det Men idiotiskt alltså Men när Leicester ledde med 1-0 så sjöng ju Leicester fansen Champions of England You'll never sing that Man bara, Ipswich vann Ligan 1962 De vann den alltså 40 år före blev idioter
0: Ja, återigen ett som tror att Premier League Är starten på fotbollen
1: Exakt Ja, fullkomlig idioti alltså mm. eh, Mätet, viktigt för eh, Tabellen, tycker jag Har
0: vi någonsin varit så här snabba genom eh, Två omgångar?
1: Det tog det ändå en halvtimme och vi tycker att vi är synsnabba Men nej, vi har aldrig varit så här snabba eh, nej. Det är ju för att julmusten och julölen väntar Runt hörnet som vi, som vi bränner på här Egentligen, nu kan vi säga att det är en bit in i avsnittet när, <laughs> när vi lurat alla i början
0: Ja, jag har ställt eh, in en, Eller ställt ner en kyl eh, En kyl en en där, mm. bra.
1: Bra.
0: Det spelas ju en hel del fotboll innan nyårsafton. Det är alltså fredag den 29 december. Det är fullsula. Det är en mars 19:00, 0 koppel av matcher 2045. Och så har man lyckats klämma in West Bromwich, Albion Leeds 21:15. Återigen och halv Europa League-kupong.
1: Ja, den är ju faktiskt. Den är ju bra, West Brom Leeds... Lite orolig för Leeds skull där att de ska åka på en ny dänga där för Brom borta är ju riktigt, riktigt svårt. Ska vi ju ha klart för, för oss. Annars jag är jag ju faktiskt väldigt sugen på Watford Stoke. Känns som att det kan eh, bli en hejdundrande fight där så. Eh, bra grejer överlag den här dagen överhuvudtaget. Mm.
0: Och det kommer att spelas en till omgång innan vi är tillbaka. Vi har väl sagt att vi ska vara tillbaka tredje eller fjärde januari, jag låter det vara sagt, exakt. Vilket datum, det tar tid att planerat även sånt. Är det då vi så
1: gör Puka-paj-avsnittet puka eller är det veckan efter? Eh,
0: det kan vara veckan efter när vi ska prata FA-kuppen. Just det, och så är det, nog. Just det För det spelas ju FA-kuppen alltid första helgen i januari. Eh, och då tänker jag att vi tar ner den med lite Puka-pajs. Men mm, men det är alltså full omgång även på nyårsdagen den 1 januari 2024. Har du tittat till det om det finns något roligt att eh, se fram emot? Ja, men det är
1: en tid. Tyvärr spelar ju alla samtidigt eh, 16:00, förutom två matcher. Den tidiga är Sunderland Preston, så den bör man väl kunna se. Och den sena 18:15 Sheffield Wednesday Hall. Den eh, känns ju riktigt tråkig och härlig, så, så och sen är det ett kopplat där 16:00. Så det blir bra. Middlesbrough Coventry bland annat. Bristol City jagar
0: Scott Twine och det sägs att Burnley är beredd att sälja i januari för 2,5 miljoner pund. Han är alltså utlånad till Hall när
1: vi läser in detta. Det vore ju en fenomenal värvning för Liam Mannings Bristol City, känner jag. Det kanske blir en playoff-push. Deppiga nyheter kring Ross Stewart som ju värvades för stora pengar av Southampton från Sunderland inför den här säsongen. Det är nu klart att han missar resten av säsongen på grund av skada. Vad har han gjort då Typ en match på, på ett och ett halvt år. Vår eh. tippade skyttekung. Vår tippade skyttekung. Ja, det är över nu. Det kan jag dig. Det är förbi. Det är deppigt för honom måste jag säga. Mm.
0: Eh, Andreas Georgsson lämnar Southampton för Lilleström.
1: Kul från honom, huvudtränare för Lilleslön. Han har blivit presenterad som i Norge. Är ju en av Norges större klubbar. Tråkigt för oss, för vi var nog så tillvida att de hade stannat kvar över nästa säsong. Så hade vi nog kanske siktat in oss på Southampton-besök just då Gearsson med nästa IFL-resa. Men så kan det vara. Grattis, Andreas kul eh, Russell
0: Martin såg jag nu ganska nyligen eller igår hade uttalat sig om Swansea och han sa sagt att han inte är förvånad över att de sjunker som en sten i tabellen det är roligt att han är lite kaxig men han, mm. han, han gjorde ett bra jobb men inget eh, jättebra jobb ju
1: Nej, nej, verkligen inte.
0: Hörrni, det har blivit dags att summera första halvan av eh, säsongen 2023-2024. Eller summera och summera. Vi ska väl prata vårt eh, reviderade tabelltips. Eller uppdaterade tabelltips om vi så vill. Eh, har vi något mer vi vill kommentera innan vi börjar prata om själva tabelltipset? Nej,
1: men det är ju så här att eh, tabelltipset sätts ihop på samma sätt som vi sätter ihop alla våra listor och tabeller. Du har eh, gjort en reviderad tabell eh, inför återstolen av säsongen. Och jag har gjort en reviderad tabell inför återstorn av säsongen och sen har vi liksom slagit ihop de två och eh, räknat ut hur vår gemensamma tabell blir. Och vi går väl nerifrån och upp, kör varannan klubb och där det finns utrymme för diskussion eller där vi vill diskutera, där stannar vi helt enkelt och diskuterar, känner jag. Mm. Eh, vill du vara först eller ska jag vara först? Ja, men jag kan vara först. Eh, på jumboplatsen, platsen 24-platsen, så har vi ju bägge i våra reviderade tabelltips. Förlåt, Viktor Johansson. Men Rotherham, The Millermen, som vi ju eh, besökte så eh, trevligt och, och, och musigt där för snart ett år sedan. Äh, det känns eh, nästan hjälplöst. Det, det måste ske till ett riktigt bra januari-fönster för att de ska lösa den här situationen.
0: Ja, och jag tror tyvärr inte ens att det hjälper. Inte ens att... Vi hade väl Viktor Johansson på typ åttonde plats över eh, säsongens bästa målvakter. Men inte ens det kändes ju liksom... Alltså han är ju bättre än så till och med. Eh, så att det här är... Det är helt hopplöst. Jag har liksom inga bra tips eller idéer. Nej. Så Roderham 24 plats. Eh, på 23 plats tror vi båda då att eh, Huddersfield hamnar. Och jag kan väl börja med ja, den spetsen vi pratade om, den är väl redan nämnd och den kan nämnas i en mening, det är väl typ Landborgs. burgsorg eh, möjligtvis Sorba Thomas som ändå kan bidra med assist, men jag tycker även han har, har, har tappat fart de senaste åren. Så att eh, 23 är väl inte så mycket att diskutera?
1: Nej. Det skriver vi bägge under på. Sen skiljer sig lite här i våra tips på den tredje nedflyttningsplatsen. För det är nämligen så att eh, om man tittar på din tabell så är Sheffield Wednesday som ligger där. Tittar man på min tabell så är det Birmingham som ligger där. Men tittar man då på respektive plats ovanför strecket i våra eh, respektive tabeller. Då har vi bytt så att jag har liksom Wednesday precis ovanför sträcket, du har Birmingham precis ovanför sträcket. Så nu ska vi bestämma oss här, Kisk, i vår gemensamma tabell. Är det Birmingham eller är det Wednesday som vi skickar ur? Det är ju rätt
0: edgy att sätta Birmingham med sin mästartränare, Wayne Rooney åtminstone, är hur de såg på den tränarutnämningen. Men jag känner väl att det finns mer spets i Birmingham, de har ju några som jag nämnt, Jay Stans, filen och Christian Bielik. Eh, man har en klart, klart bättre målvakt i John Ruddy än eh, Dawson eller Vaskes för den delen. Så att... Ehm... Barry Bannon ser förvisso något bättre ut och jag tycker att det är en stor skillnad under Danny Röhl, Men jag tror inte att det hjälper när det finns så pass många lag med grundkvalitet som är högre än Sheffield Wednesdays, även om de skulle satsa i januari.
1: Um, ja, ja, du säljer in det argumentet väldigt bra och det är ju ändå fortfarande ganska mycket poäng mellan Sheffield Wednesday och Birmingham. Anledningen till att jag satte Birmingham understrecket är att jag tror inte på den här nya ledningen. Man har redan visat det stora misstag eh, man gjort genom att skicka John Eustace för Wayne Rooney. Och då känns det som att så här, antingen kommer de behålla Wayne Rooney för sin stolthet. Och eh, det kommer inte gå bra. Eller så kommer de sparka honom och ersätta honom med någon annan. Liksom, Pajas någon jävla Bruce Arena som kommer in från... Eller Michael Bradley eller något sånt där. Jag vet inte. Jag, jag är... Jag är absolut inte imponerad över Sheffield Wednesdays ledning heller med Defon Chansiri vid rodret. Eh, men vi gör väl så att i vår gemensamma tabell så, så är vi lite mer försiktiga och lite mer, eh, eh, ja, vad ska jag säga? Lite fegare. Lite, lite fegare men mer verklighetsförankrade. Vi sätter Sheffield Wednesday på sista nedflyttningsplatsen och Birmingham precis ovanför. Så Wednesday 22, Birmingham 21. Mm.
0: Så får det bli. Eh, sen skiljer det sig lite. Du är inte så helt övertygad om att eh, Plymouth kommer gå jättebra.
1: Nej, det är jag ju inte. Och du håller dem lite högre upp där. Ja, men precis. Det blir så att i vår gemensamma tabell då sa Plymouth hamnat på 20:e plats. Och eh, jag tror att förlusten av Steven Schumacher kommer att eh, bli ganska tung. Kommer innebära poängtapp och allt vad det lider. Men framförallt så tror jag att det, deras naiva bortaspel har kostat dem väldigt mycket redan nu och att deras unga trupp kommer att kosta dem en del poängar om de vinner en hel, poäng, en hel del poäng också men eh, framförallt att truppen är hiskeligt tunn de kommer mattas allt vad det lider jag tror att de klarar sig kvar men jag tror att det blir ändå ganska nära sträcket till slut mm. alltså när vi pratar
0: om placeringarna så spelar det inte så jättestor roll om man slutar på 20:e eller på 7 eh, faktiskt för att de betyder ju egentligen lika mycket jag vet inte exakt hur mycket prispengar det är det borde du faktiskt kolla upp men Åker man inte ur så har man gjort det bra, särskilt om man kommer underifrån. Och med seriens minsta budget så, så ska man aldrig heder hittills. Men jag tycker också där att det finns spetsspelare som är lite för bra. Eh, och så länge man får behålla Bali Finnasäs, Morgan Whitaker då... Eh, Tycker jag att det kan räcka och det är rätt roliga Karaktärer i övrigt jag, jag hade dem lite högre just för att Jag tycker att de har gått bra och visat att på hemmaplan Är man ett bra lag Men visst, eh, det finns argument mot också Så att jag, jag kommer inte säga emot Vårt gemensamma tips Så jag har ingen, eh, jag har ingen Vad säger man? Ingen makt att göra det heller för det, det. <laughs> Då får du
1: presentera plats
0: 19. Mm, där hittar vi vårt kära Millwall. De var faktiskt på min 19:e plats också. Jag tror liksom att det är lite det de har insett den här säsongen att de är. Och utan kanske den spetsen som de borde ha med en Sian Fleming till exempel. Men i övrigt ganska jämnt och platt och trist så händer det inte så jäkla mycket kring Millwall och jag vet inte riktigt. Det är för sent med en playoff-push, fast det är ju inte för sent. Men eh, jag tror att de, de har insett det och kanske bygger på lite längre sikt då.
1: Ja, men där är vi överens. Plats 18 hittar vi Queen's Park Rangers. Om man tittar på våra respektive tips så har jag dem lite högre upp eh, och du dem lite längre ner än men, men, eh, en, en varandra då. Men vi tror ju bägge att de klarar, hamnar i ungefär här, tabellskiktet. Eh, jag har liksom hängt upp all min hopp och tro på Chris Willock och Elias Chair att de får spela nu under Sifuentes. Men nu satt ju Willock på bänken eh, mot Millwall här när de förlorade så eh, jag menar, det ska ju till. Vi tror i alla fall att de klarar sig. Plats 18 för Queen's Park Rangers
0: klara sig gör ju då även Stoke eftersom vi går nerifrån upp. Jag vet inte hur mycket vi ska säga, jag tror personligen inte att det kommer att vara något jättelyft under Steven Schumacher eftersom vi har historiskt sett senaste tränarutnämningar, det spelar ingen roll vad de har gjort tidigare. Det har ju gått lika menlöst nästan dåligt ändå. Så att de är på sjuttonde plats, jag kommer inte kommentera mer. Jag ser liksom inte vad det är som ska få dem att lyfta riktigt och hur stor kan ändringen av filosofi egentligen vara då?
1: Jag tror liksom att ge Steven Schumacher till nästa sommar, då kanske Stoke ett lag för övre halvan, topp 10. Men att liksom lösa någonting nu den här säsongen, ah, det känns för tidigt. 16-plats, Swansea. Ja, Swansea är ju egentligen kanske den här tabellens största frågetecken. För vi vet ju fortfarande inte vilken tränare som kommer in där. Eh, det ryktas att de har erbjudit Will Still ett kontrakt. Ja, om, jag menar Will Still gjorde underverk i Belgiska ligan. Han gjorde, gör underverk med Rennes nu i Frankrike. Skulle han komma in? Ja, då kanske Swansea är plötsligt i topp 10. Men det kanske blir älsbar kära tränare istället. Timmy Tillin. Det pratas också om, och det behöver inte vara dåligt i heller. Men Swansea skulle kunna hamna allt från typ 12 till 20 om jag ska välja, Och vi har satt dem på plats 16 av den anledningen.
0: Ja, så är det. Eh, på plats 15 i vårt gemensamma tips sitter vi P&I som jag faktiskt har lite högre upp. Eh, Preston North End har ju varit den här seriens, den här säsongens kanske näst största överraskning efter, efter Ipswich då. Eh, det var väl inte många som hade dem som möjliga playoff förutom eh, undertecknad som ju faktiskt trodde det där på något sätt. Sen är det ju lite... Eh, ska man säga att det är sminkade siffror Tabellplaceringen är väl kanske sminkad men övriga siffror är väl lite mer vad de håller hus någonstans så det är någonstans i, i mitten av tabellen det har de absolut gjort sig för känt av däremot så att de har spelat ihop lite poäng och de har en stabilitet, en bra manager som gör att de kan sluta lite högre men de är väl ett av två, tre lag som, som låter som en brittisk rörpularfirma det är P9 &E och Bristol City och sådär <laughs> eh, så att Eftersom jag har satt dem som 11 i mitt tips Så får väl du dra en lans för varför de inte kommer så högt
1: Nej äh, men jag tycker nu att vi ändå sett Vad är det nu har de fyra segrar på de 17 senaste va jag tycker det ändå, är, liksom starten var ju övermänsklig, i alla fall sett i effektivitet. Och sen har de nästan varit för dåliga <laughs> sett i sina insatser, även om det nu blev en härlig seger mot Lid senast. Men jag tror att truppen är, de är ju ett mittengäng liksom, tror liksom, och de kommer falla ner där någonstans. Sen du hade de som 11 i din, och jag hade dem till och med som 18 det är min. Men jag tycker 15 blir nog ganska rimligt där någonstans. Det känns väldigt PNI mellan mjölkigt, så. Mm, mm. Vi fortsätter. I mitten träsket.
0: Eh, ovanför Pini hittar vi vad då på plats 14?
1: Ja men Bristol City som kanske är liksom spot on. Eh, 14 plats har vi dem gemensamt. Men det kan också vara så att vi underskattar Liam Manning här med tre raka segare nu. Bristol City kanske blir något helt annat. Men i vårt tips så tror vi att de faller ner i gammal vana till slut. Truppen är inte heller så bred. Visst numera sitter Andy Weiman på bänken men han är också gammal och utdaterad. Och... <laughs> Halva en, alltså det är en härlig trupp, en sexig trupp Pontus Wernblom, men, men det är halva truppen är ju liksom utdaterade av figurer och halva truppen är ju liksom så, här, ja, två av fem Max och Leary-typer liksom, så ah, bättre än tolfte plats skulle jag bli imponerad om, om Lea Maning lyckas lösa med Bristol City.
0: Är det så att Bristol City är eh, den andra halvan av säsongens Preston North End? Eller är det så att Coventry är den andra eh, halvan av säsongens Pini.
1: Mm, det får vi se. Mm. Plats 13 då? Ja, det är din tur.
0: Ja, då är det Cardiff. Eh, här är ju lite, känner jag alltså Cardiff, Bristol City, Pini Swansea, plats 13-16. Eh, slå en tombola. Eh, ja verkligen jag, jag kommer dunka in även 12-te placerade Blackburn och avslöja dem eh, I den leken För jag, tro, jag tycker att det finns en, en kvalitetsskillnad Gentemot lagen ovanför Och Cardiff har ju sin jätte, jättebra offensiv Men det kräver ju att Aaron Ramsey spelar Det är inte alltid det sker Det krävs att Carlin eh, Grant gör mål Det har han liksom börjat göra nu När vi trodde på honom för eh, ett och ett halvt år sedan eh, Ike Ogbo eh, Vad heter han andra? Eh, Anfallskaraktären. Eh, Call him Robinson. Det eh, var inte honom jag tänkte på. Då tänkte jag på en tredje. Eh, Aaron ah. ja, Ramsey. Nej, honom har jag redan nämnt. Ah, skit ja. samma. Mer, lite mer av en anfallare. Eh, strunt samma. Det, det finns ju kvalitet där som är bra och mycket bättre än kvaliteten bakåt. Även om Perry G och gotas, eh, gjort det riktigt riktigt bra under våren. Men om de fortsätter vara bra, om offensiven klaffar man och man har Ramsey frisk, det är liksom det som gör att de ska kunna blicka uppåt. Men övrigt tror jag, eh, 13 känns rimligt.
1: Och då drar vi Blackburn, Jondal Tomassons, Leopold Wahlstedts Blackburn ganska snabbt här och på plats är de är alldeles ojämna. De vinner varannan match, de förlorar varannan match just nu i en informersvacka. Visst, det ryktas om att eh, vår eh, kära kompis Ben Diaz ska komma tillbaka i januari. Tror att han kommer välja en engelsk destination lite högre upp. Han skulle kunna hamna i ett liksom sannolänt typ. Eh, Blackburn är alldeles ojämna för att eh, ha någonting med ploffplatsen att göra helt enkelt. Truppen också härlig, ung, entusiastisk men alldeles, alldeles för tunn. Mm.
0: Uh, och vi kan väl säga så här Det där är ju nedre halvan uh, 12-24 till uh, Nu kommer Vi uh, vi kan väl kalla dem det ja. Och nu kommer vi börja prata om Playoff-utmanarna För jag kan nog dra ett streck att det blir nog inte Blackburn ändå uh, som är ett Nej, av de lagen. med. Uh, så på plats 11 Är ju Watford Och det är de vi har Satt lägst här och det är väl också ett jävla ojämnt gäng eh, som precis när man börjar tro på dem tre raka bortasegrarna men tappar hemma med 1-4. Det gör ju liksom inte så många lag och det gör ju till exempel inte ett eh, West Bromwich och det är väl därför vi ska skilja fem placeringar i slutändan. Har vi några mer att tillägga? Det finns ju lite så här kul med Vakon och Yasser och och eh, se man ju sällan dålig och en pålitlig kraft där men det är liksom inte, det sticker inte ut säkert mycket.
1: Jag tycker att Watford har en väldigt hög, högsta nivå men de träffar den för sällan. Och det är alldeles ojämnt. Alltså, de är, de är ett polerat Blackburn, skulle jag säga. Det är, det är Blackburn med lite bättre trupp, så.
0: Ja, några där stjärnorna kanske sticker ut lite mer. Eller inte. Ja. Eller kör är de det.
1: Ja, ja. Tionde plats, Norwich eh, Fruktansvärt starka hemma The Canaries står svagare på borta bortaplan eh, Har ju varit en av favoriterna Att gå upp två år i rad nu Vi sätter dem på tionde plats då. Framförallt är det väl för egen del Att David Wagner leder dem fortfarande Och att de har haft en hel del skadeproblem Känns ganska ålderstiget och tungt Och jag håller med dig om att vi drar ett streck liksom, Kring playoff-utmanarna efter plats 12, alltså efter, ovanför Blackburn då, för Watford. Men om jag ska vara petig så tror jag nog i slutändan att varken Watford eller Norwich på plats 11 och plats 10 kommer att blandas i den där playoff playoffstiden. Jag tror att egentligen plats 9 och uppåt i vårt gemensamma tips kommer att handla om playoff. Eh, eh, jag håller
0: både och eh, inte med. Jag, jag slänger nog in Norwich i leken bara för att jag är roligt. Eh, men... Det beror ju på att vår gemensamma nia har jag först på trettonde plats som jag tror att de saknar Viktor Djökeres och Gustav och hammer för mycket och de som ska vara ersättarna är inte alls av samma kaliber och när allt kommer omkring Visst de kan nå en bra placering Men jag tror inte att de rör på de Något större drakarna ovanför Och det finns Sakamoto Och så andra som kan göra det Men Haji Wright och Ellie Sims Blev, blev två knäktar som man satsar för mycket på
1: Ja, det håller jag, jag ju med om. Men jag har ju, du har ju, vad sa du, Coventry på plats. Jag har dem på sjätte plats. Jag tror ju att de nyper sista playoffplatsen. Lite välfärgad av att jag gillar Mark Robbins. Lite välfärgad av att jag nog gillar Coventry som klubb också. Lite välfärgad av att vi kommer ihåg hur fjolåret såg ut där de gick från Jumbo till playoffplats just på typ samma sätt. Men jag tycker se med någonting, alltså hela hösten har vi sett siffrorna att så här, de är ett av seriens bästa lag, de kan bara inte göra mål. Nu har de börjat göra mål. Hoppas att hålla håller i sig bara, för du har ju helt rätt att de som gör målen, de är fortfarande inte anfallade. Så, mm. Men jag tror ändå att Coventry löser en play men i vårt gemensamma tips så finns de på nionde plats.
0: Mm. Eh, kul ju. Eh, roligt att du vågar sticka ut hakan. Jag är lite för dålig med sånt. Vår eh, tippade två inför säsongen är enligt vårt reviderade tabelltips på plats nummer åtta. Det är Middlesbrough och det började precis som förra säsongen svagt. Eh, sen ryckte Michael Carricks manskap upp sig. Men det är fortfarande lite stiltiga tycker jag. De blandar er lite för mycket för att man ska känna att så här fasen, Det är klart att de nyper en av eh, de fyra playoffplatserna. Vi kan nog räkna bort dem från direktplatserna redan nu. Eh, kanske lite spett som saknas. Lateral har inte varit någon shobapp på. Ingen har ju varit någon shobapp POM, den här säsongen. Eh, och de saknar väl någon. Och det är klart att en klubb som Borough har ju faktiskt möjligheten att i januari plocka in någon. Ja men typ om du nämner berman Tondia som inte promediklubbarna vill ha någon. Det är ju, de skulle kunna Gå före om man baserar det på annat än bara um, emotionella grunder.
1: För att försvara vår andra plats så är eh, det som förstörde det när vi typade det som lås. Det var ju ett uruset sen för fem som och, och sen när de väl fått igång och fått ihop spelet nu under sena hösten, början av vintern så har vi haft tio spelare skadade av typ sex ordinarie så ja, det är därför vår andra plats har reviderats till en 8. Sjua hittar vi eh, grannen uppe i Norrost där. Sunderland, precis utanför playoffet den här gången alltså. Eh, där landar vi väl i att... Eh Finns frågetecken kring Mick Beale, även om han löste seger senast. Det finns frågetecken kring anfallet i Sandlän. Vem ska göra målen längst där framme? Det är stötvis Job Bellingham eller ingen alls. Så dessutom då seriens yngsta trupp. Och det är väldigt positivt, det är härligt, underhållande och roligt. Men det är inte alltid vägvinnande. Nej, det är det inte.
0: Jag har ju Sandeland som och du hade också ju Sandeland som sju. så att här känns vi ganska överens. Jag tror att det gör ganska mycket att ha några av de här stötarna. Inte för många stötar, men ett par såna här eh, gamla karaktärer, åtminstone i truppen. Och det är väl lite det Sandeland eh, har saknat i perioder kan jag tycka. Men eh, det är klart att de kommer att vara med och nosa där, det är jag helt övertygad om. På plats sex hittar vi mitt lag som jag alltid vill att de ska vara där uppe just för att jag tror att de kommer att vara där och det är West Brom i De eh, slutar enligt vårt gemensamma tips på sjätte plats och de har en av seriens bästa målvakter Alex Palmer som är otroligt otroligt viktig. Kyle Barkley gör ju en sån här supersäsong eh, Townsend Furlong eh, kan vi väl säga ser väldigt bra ut och så har de ju offensiva krafter i John Swift, Jed Wallace. För att nämna några. Eh, kanske saknar en riktig anfallare. Eh, Brandon Thomas och Sante tycker jag är bästa, sämsta anfallaren. Och Daryl Dike, det är liksom... Jag går inte han, riktigt igång på alltså, förlåt, det. Men liksom, han... det. är på den nivån. Ah, han, liksom. är på väg han är på väg ja. tillbaka nu tror jag. Eh, jag tror att han spelar här framåt eh, nyår, eh, om det inte är någon vecka efter. Men det är liksom, det är inte så att han kommer tillbaka och man ligger och bönar och ber, wow, nu, nu vinner de serien. Det är inte som att Ross Nej, Stewart skulle komma comeback.
1: Men att West Brom är där uppe är mot slutet av säsongen det är vi ju bägge överens om och det är vi verkligen är överens om det är att båda faktiskt hade The Tigers hall på var sin femte plats, Således gemensam femteplats för Hall kan vara eh, att vi överskattar dem, bägge två och nu har det gått lite dåligt här på slutet men man har fått tillbaka Osan Toffan det här svårbesegrade kryssande Hall som Liam Rosinjo skapade förra våren de har ju liksom vunnit mycket matcher under hösten tack vare att han lyckats utveckla deras ganska träga offensiv. Nu är det ju liksom Liam delap och det Toffan, det är Scott Twine det är Jadon Philogine Bydes, det är vem missar mer där som är där uppe och, och Ja, Aaron precis. Connolly de har liksom, Han har lyckats fixa offensiven På det här väldigt stabila Defensiva projektet Och då är det i min ögon bara en tidsfråga Innan de landar på en playoffplats Så Hall, gemensam femma mm. På fjärde plats I
0: eh, Mitt tips Hittar vi Southampton eh, De är tre i ditt tips På tredje plats i mitt tips hittar vi Ipswich De är ju eh, fyra Hos dig, du tror att de tappar och ja, hur ska man säga här? Det jag tror att Southampton har ju verkligen träffat Planka nu. Det ser jättebra ut, absolut. Men jag tror att det kan komma en dipp under säsongen. Och då är de kanske inte lika rustade för det som till exempel ett Leeds. Det är därför jag tror att Leeds klarar en av två direktplatser Southampton- inte gör det. Eh, och vi vet ju Russell Martin Ball har ju gått i perioder. Eh, nu funkar det jättebra för nu har man lite mer spelarmaterial. Och visst, de kan ju verkligen förstärka januari om det behövs.
1: Ja, alltså anledningen till att jag har Southampton för Ipswich är att, jag, jag tror absolut att Southampton kommer fortsätta, de kommer inte fortsätta vara obeserade för alltid, men de kommer fortsätta vara ganska bra för Russell Martin Ball känns inte lika naivt längre. Och det andra är att Ipswich i stort sett har gjort allt det här fenomenala, de här Championship-rekorden, de här fantastiska resultaten, har de gjort med en Liguan-trupp. Och det tror jag kommer börja visa sig snart att. Vi har sett det lite nu med, med förluster mot Leeds, eh, första halvlek riktigt svag mot Lester. Eh, jag tror att det är liksom det här som kommer skilja Agnarna från vetet lite till slut att Ipswich har helt enkelt inte lika bred trupp, lika bra spelare eller lika mycket pengar och därför tror jag att de kommer falla ifrån lite ändå någon playoff plats kanske mycket väl ta den vägen upp till Premier League För de har ju seriens bästa tränare Men jag tror, därför tror jag att de kommer i fyra Men om vi ska vara försiktiga igen då Så har vi helt enkelt Nej,
0: nej, nej. den här gången byter vi, vi är lite edgy
1: okay. Vi har Ipswich fyra för fasen <laughs> Sjukt att Ipswich fyra blir edgy När de är en nykomling på League One Men i tabellläget just nu så blir det ju så Då har vi Ipswich fyra och Southampton 3.
0: Ja, det är inte super edgy Det är inte som Nej, <laughs> det är, det är... nej. nej. <laughs> Har ni hängt med så kan ni nog räkna ut vilka två lag som är där uppe jag nämnde tidigare. Eh, två i tabellen blir enligt vårt tips leads och det ser ju i perioder helt galet bra ut som när man monterade ner Ipsich efter noter. Hade de också 4-0 i skott på mål? Helt överlägsna. Vinner bara då med 4-0 eh, men det är ju en sån jävla uppvisning i hur man spelar effektiv fotboll och eh, nöter ner motståndare. Så har de ju som Somerville,
1: Ruter, eh, Peru, Uh, för att nämna några Seri på
0: Seri Det säger
1: seriens inte. högsta höjd skulle jag säga att Leeds har de gäller bara att hitta en mer kontinuerligt än vad de har gjort men seriens högsta höjd
0: ja det, eh, så kan man väl säga till det. Och jag tycker Ethan Ampadu börjar se så löjligt bekväm ut där Joe Rodon eh, har hi verkligen hittat in i det jag, jag, jag tror att de tar den där andra platsen om vi, ser det som, eh, om vi ser resten av säsongen som ett maratonlopp
1: Ja, och Jed Spence med sina pippi Som en bra vikarierande vänsterback Så nej, det ser bra ut i Leeds Således första plats Leicester Och vi vore ju helt galna om vi tippar något annat För de är ju bäst
0: Ja, men så är det, det är väl inte mycket att säga om eh, den utnämningen som tippade etta i tabellen. Eh, allt annat vore ju faktiskt konstigt med det vi har fått se hittills. Ska vi dra det från
1: 1 till 24 en gång? Då? Ja, vi kör hårt då. Vi kör. <laughs> etta slutar Leicester. två slutar Leeds. Trea slutar då Southampton. Fyra kommer Ipswich. Mm. På femte och sjätte plats, alltså sista
0: playoffplatserna, Hall och West Bromwich. Sjua och åtta, Sunderland respektive Middlesbrough. Sen hittar vi på
1: nionde plats eh, Coventry, tionde plats Norwich. Plats elva, Watford, The Hornets och plats tolv, Blackburn Rovers. Cardiff blir trettonde lag, Bristol City fjortonde. PNI, trots att vi oense, hamnar på femtonde plats. Med Swansea från Wales på plats 16. 17, Stoke, 18, Queen's Park Rangers. Och från Queen's Park Rangers och neråt är väl liksom någonstans vi tror kommer vara direkt inblandade i bottenstriden. Och då är det då. Plats 19, Millwall. Plats 20, Plymouth. Klarar sig kvar precis.
0: Birmingham City klarar sig inte. Sheffield Wednesday, alltså plats 21 respektive 22.
1: Näst jumbo, plats 23 Huddersfield, Goodriddens och plats 24 Rotherham.
0: Det har blivit dags att prata om offensiva mittfältare, tior om man så vill, eh, artisti. Eh, vi ska ta ut de tio bästa på sina positioner Här har det varit lite, lite
1: olika Så du har ju fått skorna in dina favoriter på listan Ja men det är liksom Återigen som när vi pratade yttrar med Chris Willock Så, så eh, har jag kanske gått lite mer på så här. Det här är vad den spelaren kan men inte har visat hittills Så vi kommer väl ha två sådana i alla fall på den här listan Men plats tio är ju din gubbe Så jag tänker att du får börja Mm Eh, det, det och du
0: kanske till och med får ta två i rad sen men pl på plats 10 så hittar vi Matt Crooks i Middlesbrough som ju agerar offensiv mittfält där ibland lite mer, eh, vad ska man säga bakåtlutad position, Nej, men lite mer av en central mittfältare, men han har gjort tre mål och sex assist hittills, han, he's leading the lines for uh, Michael Carrick och company, och jag tycker väl han är hittills kanske deras bästa spelare den här säsongen och tragiskt nog tyvärr den de behöver förlita sig på för även om jag tycker väldigt mycket om honom jag gillar den här typen av uh, stora brunka in i mittfältet men ändå med spelsinne och kvalitet, så skulle de kunna klocka från den högre hylla för att eh, lyfta ännu lite mer.
1: Plats nio tar vi oss till eh, ditt eh, likable West Bromwich Albion och Grady Diangana. Hittar vi där den engelska kongolesen som återigen spelar bra fotboll. Det har ju gått flera år där han har liksom sett slut på se. Uh, ut och uh, nu spelar han den typ av fotboll som man gjorde under Slaven Bilic när West Brom gick upp för ett par år sedan och faktiskt befann sig i, i Premier League också. Så uh, var väl ju West Ham han slog igenom dessutom under Slaven Bilic. Han har ju liksom följt med honom på olika platser. Men creditgrejerangerna har förvisso bara gjort 4 plus fyra den här säsongen. Men ser ut som liksom. Ja, men kreatören och spillevinkeln i West Bromwich anfall som de så väl behöver när han eh, ja, är faktiskt han som har klivit fram framför andra spelare som typ Jed Wallace eh, sen finns det ju anledning att återvända till West Brom på den här listan mm.
0: och eh, nästa spelare, plats åtta alltså, eh, han hamnade utanför min lista, precis utanför han var tillsammans med Grady Diangana en av tre som jag hade som bubblare, så varsågod Leo
1: Ja, och där är det ju då Ilyas Chair. Och precis som Chris Will så är det så här, här är ju när han är i form. När han får spela en av seriens bästa offensiva mittfältare. Och det är inte så mycket att snacka om. Så han har inte fått visa det. Eftersom att eh, Pudelrockarpelle. Jag glömde bort vad han heter nu. Gareth Ainsworth. Gareth Ainsworth. Inte använde Ilja tjejer. Han lät honom spela men spelade förbi honom. Nu när han har fått spela under Siffuentes så har det ju sett bra och härligt ut. Återigen tack och lov. Så ja, det är lite gamla meriter men det är också att eh, han precis har fått visa igen vad han går för. Så Ilja tjejer Marokanska landslagsmannen eh, VM-semifinalisten på en åttonde plats
0: mm. Han behöver ju utrymme likt Adel Tarap behövde på sin tid alltså, du ska inte gå bakom mittlinjen och eh, kommer vi över på plan halva genom bollen så löser han det så ska det vara verkligen på plats sju då, Sian Fleming i Millwall och han har ju gjort en svagare säsong han brukar. Eh, men ändå, vad har han? 4 plus 2 i ett Millwall som stundtals faktiskt har varit helt usält jag har sett i förutsättningarna. För det har inte varit så eh, monströst stora skillnader sedan förra säsongen. Eh, så jag tycker ändå han kliver in här. Och det är väl kanske lite på gamla meriter för vi vet ju vad han har visat tidigare. Men The Bermondsey Bergkamp eh, ska absolut vara med på en lista. Bara smeknamnet
1: gör jag att han ska vara på 10. Ja,
0: ja, det är det bästa annat. Det är det är lockar Drogba Men sen ska man också tillägga Det är ganska svagt Med eh, offensiva mittfältare Svagare än man kan tro eh, Givet att ganska många spelar Med tre manna mittfält eh, Och då hamnar ju spelare som Dusbury Hall Till exempel som centrala mittfältare Vilket, ja, eh, mittfältare Från, eh, var det förra veckan va?
1: Ja, precis och då har vi kommit till plats 6 och det är en kär god gammal bekant som eh, hade enorma höjder i Reading för förra säsongen nu mera spelar han i West Bromwich gjorde det bra förra säsongen även där den här säsongen är han faktiskt ruskat målfall sex mål på 12 starter och 5 inhopp ännu sist. Vi pratade alltså om John Swift i West Bromwich Albion som vi kanske har fram som VBAs bästa mittfältare den här säsongen. 28 år gammal har han hunnit bli när han leder deras mittfältslinje i en jakt på Premier League. Ja, Kan ju operera på lite
0: olika positioner eh, Kan spela ute till vänster Om så krävs lite mer av en liksom, Central och sittande eh, figur Men eh, trivs bäst i något slags Hål där han får operera fritt Plats fem då Ja, en liten överraskning med Finn Assas i Plymouth. Eh, 6 plus 5 tror jag han har eh, skrapat ihop den här säsongen jättebra. Och det riktiga genombrottet blir det ju för West Bromwich-fostrade Assas som är inlånad från Aston Villa till Plymouth Argyle för andra året i rad. Han gjorde det bra förra säsongen, men här är det ju på en högre nivå och här visar han att han, han har mycket i sig.
1: Ja, men verkligen. Och väldigt sever också. Precis som Iles Stjejer så är det alltid kul att kolla på den här killen. Verkligen. Plats fyra, sam Toffan i halv, Väldigt lik John Swift i spelstil, får vi säga. Well, väldigt lik John Swift i siffror också. Tio matcher från start, sex in i den här säsongen, sju mål, noll assister. Där kan han ju förbättra sig förstås. Men det här är ju en spelare som har landslagsmeriter från Turkiet och det förtjänar han att ha också. sam Toffan är ju tryggheten, stabiliteten och lugnet själv i Halls offensiva tredjedel. mm
0: vi går vidare till en av eh, poängmaskinerna i säsongen, eh, alltså hela säsongen men även naturligtvis för Ipswich kanske. Den spelare som sticker ut mest offensivt, Connor Chaplin som ju ligger och skvalpar som släpande anfallare för eh, The Tractor Boys. Åtta mål, sex assist hittills den här säsongen. Han har ju faktiskt deltagit i alla 24 matcher om jag inte missminner mig. Det är väl inte passningsprocenten som sticker ut, men han har ju ett ruskigt avslut. Kan skjuta från distans, kan skjuta från nära håll. Dessutom rätt bra på att smyga in bollar. Han är väl inte bäst i luften, men vad fasen behövs det. Han är trea på vår
1: lista, Conor Chaplin. Två på vår lista har vi ju känt som anfallare de två föregående säsongerna spelat som en av två i Russell Martins eh, Swansea. Men här har han spelat i nummer 10-rollen bakom Jorginho Rutter och här är alltså Joel Pyro som vi pratar om holländaren som tagit eh, ja, tian i Leeds helt enkelt. Nio mål, en sist på tjän match har det blivit. Kanske lite för få framspelningar där från hans sida men det är ju en sån elegant som klok spelare bara 24 år gammal eh, blev tyvärr utbytt senast då efter det röda kortet på Melier i Leeds. Nej, men Joel Pirou han är ju gjord för Premier League har vi sagt förut.
0: Ja men det är han väl. Plats nummer ett. vi är fan om han är redo för Premier League 1. Men fortsätter det så här så finns väl ingen anledning att inte prova. För med 14 mål och tre framspelningar är Sami Modic i Blackburn, vår eh, främsta offensiva mittfältare hittills den här säsongen med en överraskande succé där han ju spelat huvudrollen i Blackburn som varit upp och ner. Eh, blir ju någon form av kulturbärare och arvtagare till Ben Bertrand Diaz som poängmaskin där fram eh, spelar mycket och han har ju spelat så pass mycket och så pass bra att han till och med vilades i, på Boxing Day. För att inte stressa fram Någon skada kring honom Han är ju eh, sanslös I sin avslut, han kan ju chippa Bäst han vill, och så kan han ju spela På lite olika positioner också eh, Precis som flera andra, han har ju använt sig Även som, som forward Och eh, stundtals på någon kant Men han trivs ju bäst Som tio eller second striker Eller släppande anfaller, kallar det vad du vill Bäst är han, Sami Smodic
2: Härligt, det gillar vi Let's well, chat about the fucking game
0: när det ska pratas om superlig och annat trams ja då kan vi väl skicka in vem om inte
2: Neil Warnock Det it means so much to them football and we don't want to change it we don't want to change it especially for money we don't want to change it and we want competition we want to dream every every Uh, July when we come back in training that we're going to get promotion to that top flight or we're going to get back up to the Division 1 or Division 2 or whatever you want to dream that we're going to come out of non-league and start as a league club like Arrogate Town last year and Barrow you know it, it, you can't stop dreams that's what, that's what we're still in it as I'm talking now I've got goose pimples there now Andrew you know and it's because they don't understand and because the money men that You know, I think that their concern really is generating more money. How are they going to do that? And unfortunately, um, fans and, and are just commodities in their eyes. They just see the turnstile that goes into the coffers and um, they don't. They've never understood that.
1: Ja, kiss, Det är väl bara att eh, hålla med gubben när han har eh, rätt. Oerhört glädjande att höra eh, Neil Warnock prata eh, om Superligan på rätt sätt. För den vill vi absolut inte ha. Jag säger inte att UEFA eh, och deras fotbollsmonopol är rätt väg att gå. Jag säger bara att det här precis som Neil Warnock säger är ett ännu värre alternativ. Eh, man brukar väl säga pest eller coolare
0: va? Mm, precis. Mm, och det får avsnuta. Detta, eh, det sista avsnittet för 2023. Vilken jäkla resa har vi har haft tillsammans.
1: Ah, det har varit jättemysigt. Vilket långt år.
0: Ja, verkligen. Hur många avsnitt har vi gjort? Vi har ju passerat hundra. Det missade vi att jubilera. Eh, vi kan väl räkna upp mot nästan 50 den här, det här året.
1: Mm, absolut. Vi, vi får hitta på något jubileum bara. Avsnitt, ja. Det här är vårt 127 avsnitt. Yay! <laughs>
0: Och vi är ju tillbaka 2024 så fram tills dess ett eh, riktigt gott nytt år hoppas ni får en fin avslutning på julhelgen.
1: Ja gott nytt år på er, heja fotboll.
0: Ciao. Hej.